0: Olá, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais um Vamos Falar Sobre. Cá estou eu aqui, quinzenalmente, como concordado, trazendo para vocês uma narrativa sobre uma história muito bacana que eu encontrei dentro desses meus estudos e de pesquisas e de busca de homens e mulheres, trazendo para dentro desses nossos podcasts, Fazendo uma alusão a tudo isso de maneira muito simples, volto a dizer que eu não sou historiadora, mas sim uma entusiasta, uma pessoa que gosta muito de ler e que busca um pouco mais da história do espiritismo, trazendo para vocês de uma maneira muito polida e séria o que eu entendi, o que eu consegui captar de cada nuance, de cada história aqui tratada. E esse em específico me chamou muita atenção, pois ele era um homem muito aquém da sua época e ele acreditava na vertente da doutrina universalista, dessa doutrina onde não existe dogma, secretismo... E que não existem essas amarras que nos fazem às vezes ficarem ali copilados e fechados dentro de uma questão, sendo que é muito mais amplo e muito mais aquém de nós imortais que somos, mas vivendo essa experiência da matéria, do plano físico, do qual nos coloca às vezes em situações de crenças limitantes e de secretismos bem é, pungentes, fortes. E ele fazia uma alusão a essa questão universalista e isso mexeu muito comigo, pois eu componho uma casa onde o nosso mentor, o nosso patrono é universalista. Eu acredito muito que as igrejas, os templos, as casas religiosas, seja ela de qual cunho for, elas não deveriam ter portas, elas deveriam ser abertas para todas as pessoas que ali se fizessem presentes nessa conexão com o alto, pois todos aqueles que buscam um templo, uma casa, uma instituição espírita, um centro evangélico, uma igreja católica, um templo budista, uma, uma casa de umbanda, enfim, seja ela qual for a sua crença, ele está adentrando dentro do seio da sua fé. E a sua fé, ela não tem portas. A fé, ela é inabalável. Ela é sua. Portanto, é intransferível. É a sua conexão com o alto. É a sua conexão com você. Com a sua centelha divina. Com o seu ser espiritual. Com a sua capacidade de compreensão da sua Energia do seu ser dentro do processo cosmo-universal. Nós temos essa, essa centelha, essa vivência dentro de nós. Somos espíritos em ascensão, portanto, estamos em busca de aprimoramento, de desenvolvimento moral e espiritual. Essas são as minhas crenças. Não acho que sou doutora e dona da verdade absoluta, mas acho que todas as casas que acolhem essas pessoas não deveriam ter portas. Porque a fé é sem portas, sem dimensão, sem raça, sem credo, sem nenhuma outra vertente que possa determinar que é assim ou assado. A fé é livre. Ter fé é ser um espírito livre para crer, acreditar e buscar aonde você se sente confortável para fazer essa conexão. Pois bem, semana passada, é, há 15 dias atrás, aliás, a gente encerrou Joana de Ângeles, que também foi uma história linda. Eu fiquei muito emocionada em saber de todo o processo das suas encarnações e o quanto de trabalho é feito por esses irmãos mesmo depois de terem deixado o corpo físico aqui e voltado à pátria espiritual nos auxiliando. Então, é, quem foi Francisco Valdomiro Lorenz? Quem foi esse homem? Nasceu com o nome de Fratisek Vladimir Lorenz, foi intelectual professor, filósofo, médico, homeopata, escritor, deixando 73 obras publicadas. Tradutor, astrônomo, astrólogo, poligrota, dominava mais de 100 idiomas. Ele falava mais de 100 idiomas. Esperancista, filantropo, agricultor. Poeta e pai de muitos filhos, e médium renomado que dedicou sua vida fazendo o bem ao próximo. Nascido na República Tcheca no dia 24 de 12 de 1872, foi desde cedo um fenômeno linguístico, pois começou a ler com apenas cinco anos de idade. Aos 17 anos, já era professor e falava fluentemente a língua inglesa e os idiomas francês, alemão, italiano, hebraico, árabe, grego, chinês, bem como aramaico, a língua falada por Jesus. Aos 18 anos, no ano de 1890, publicou o primeiro manual de Esperanto, para os Trectus Esperanto, que é o considerado, ou melhor dizendo, considerada a língua universal, de que ele tanto sonhava que fosse falada por todos. Língua pela qual se tornou um verdadeiro mestre, sendo ele um dos fundadores da Associação Universal de Esperanto em Genebra, Suíça. Aqui já deu para entender que nós estamos falando de um espírito com uma envergadura muito grande, provavelmente com uma missão muito importante, pois se trata de um homem simples, rudimentar, que veio para o Brasil numa posição de imigrante e a gente vai falar um pouco mais sobre isso no decorrer dos podcasts. É, constitui família, estuda, se torna astrônomo, filósofo, professor, tradutor e criador dessa linguagem chamada Esperanto, que muito, é, ainda não muito é falada e poucas pessoas têm acesso a essa informação, que seria uma linguagem universal, mas uma, uma linguagem de pacificação, uma linguagem que iria ser pacificadora entre os homens. Numa terminologia, é, não claro, longe de mim fazer uma comparação, que seria você voltar e ter como nós tínhamos o aramaico, que era uma língua falada por Jesus a alguns discípulos. Bem, isso é só o começo dessa história lindíssima que a gente vai trazer aqui. Volto daqui a 10 dias, novidade. Nós não vamos mais agora fazer esses podcasts de 15 em 15, mas sim de 10 em 10 e a gente dá, a gente dá continuidade aqui nessa história de Francisco Valdomiro, trazendo um pouco mais para vocês. Para mim também foi uma surpresa, porque o que eu sabia sobre ele era algo muito solto, não tinha tanta profundidade, não tinha tanto conhecimento e fiquei muito feliz ao ser tocada de poder trazer essa, essa história para aqueles que me seguem aqui e fico feliz de alguma forma ser multiplicadora mesmo que de maneira despretensiosa sem nenhum um objetivo, a não ser de trazer de falar e de expor ser uma expoente dessas, dessas pessoas aqui dentro desses podcasts fiquem com Deus um excelente início de semana que a semana seja abençoada que esse mês que começou seja um mês de muitas conquistas de muita luz, de muita consciência, de busca do eu. Essa busca que muitas vezes é, solic... ela é solista, ela é solitária, ela é calada, ela é no silêncio, mas que se faz necessário para que nós possamos ouvir a voz das nossas almas, do nosso coração e assim fazemos as melhores escolhas ou pelo menos tentando sermos melhores dentro daquilo que, claro, nos colocamos à disposição quando fizemos o firmamento do compromisso de regressarmos a essa pátria. Grande beijo no coração de todos, fiquem com Deus e até daqui a 10 dias com a segunda parte dessa história maravilhosa desse grande homem. Valdomiro Lorenz.